0: dass du wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und ich hoffe, du verbringst ganz entspannte Feiertage. Und wie versprochen habe ich heute den zweiten Teil des Gespräches mit Edith und Erik Stehfest für dich auf der Suche nach den Dingen, die wirklich zählen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, Verbundenheit und Inspiration beim Hören.
1: Das ist das Wichtigste. Lernen mit sich selbst zu sein, glaube ich.
2: Mhm.
1: Bei dir war es ja mit den, mit den äh, äh, in irgendwelchen, das muss man sich mal überlegen, <lacht> Bruchhäuser nachts rumspringen alleine und dabei irgendwie im Kopf Liedtexte erfinden. Ne?
2: Ja, das war so mein Ding. Ich hatte auch eine, eine Sucht nach äh, dem absoluten Alleinsein. Und das absolute Alleinsein für mich war, in wirklich leerstehenden Häusern, in irgendwelchen Kellern äh, nach alten Armeeuniformen zu suchen und mich irgendwie so an alten Artefakten, ich hatte, meine Wohnung war vollgestopft mit Kram aus irgendwelchen alten Häusern und Lagerhallen, das war so, äh, das war so mein absolutes Alleinsein und da war irgendwie auch äh, meine Stimme, also da habe ich dann äh, genau über meine Musik nachgedacht und das ist ähm, etwas Gutes für Erik und mich, dass wir eben nicht sagen, wir verdrängen da unsere ursprünglichen Schaffungsphasen. Ja. Es ist, ich kann sagen, es ist absolut schwer ähm, in einem vermeintlich erstmal ruhigem Leben. Du hast irgendwie eine Familie, es ist alles schön, du hast deine sicheren Orte. Ja, und jetzt schreib mal äh, Songtexte über, über wirklich existent, existenzielle Themen, ähm, das ist nicht ganz so leicht, weil man ähm, immer wieder da ganz tief unten andocken muss. Und deswegen ist es so schön, einen Mann wie Erik an meiner Seite zu haben, weil er erstens erkennt genau diese, ich nenne es jetzt einfach mal dunklen, äh, zerstörerischen Zeiten und Phasen. Und er weiß, wie wichtig es ist, dort immer wieder reinzugehen. Und da gibt es beide Seiten eben in unserer Ehe. Wir haben einerseits diese große Lichtseite, in der wir leben. Und wir können aber dieses absolut Böse und Zerstörerische, was wir in uns haben, was wir nicht verleugnen, können ja. wir hervorrufen. Also das, das kann auch sehr, sehr fies sein, vielleicht für einen Außenstehenden, aber Erik bringt mich bewusst in die absoluten katastrophalen Zustände. Das war auch eine Abwachung zwischen uns. Er hat gesagt, Edith, äh, wenn du jetzt dein Album äh, fertig schreiben willst, es werden Dinge von mir kommen, die werden dich zur Weißglut, zum Heulen, zum Schreien, zum kaputt machen, zum Rumschmeißen bringen, <lacht> Und ich lasse dich dann dort. Und das macht er. Und da bin ich Erik unglaublich dankbar. Ich meine, ich mache es auch genauso bei ihm. Noch nicht ganz so bewusst vielleicht. Ähm, unglaublich dankbar, diesen, äh, diesen Impuls von außen zu bekommen. Ja? Und der ist wichtig. Und vor dem dürfen wir keine Angst haben.
0: Ich glaube, da darf auch keiner vor Angst haben. Ähm, viele denken ja immer auch so, hey, jetzt habe ich mal diese Wertung, ne? also jetzt habe ich irgendwie mich mal nicht so verhalten, wie ich es mir wünsche, vielleicht, oder ich habe negative Gedanken, ja, ähm, wir sind halt einfach Menschen, wir alle haben einen menschlichen Geist, und ähm, das ist Licht und Schatten, da ist auch ganz viel weirder Kram dabei, und den wir immer versuchen wegzudrängen, und da fängt dann halt die Problematik an, weil wenn wir verdrängen, können wir auch nicht in die Tiefe kommen, können wir nie zu uns kommen, und dann ist es wie, äh, wie tot sein, wie nicht leben, ja. Ja? wie sich selber zumachen, ähm, ja. wie betäuben ja. im Endeffekt und dass wir alle ähm, für uns selber erstmal den Mut aufbringen, dahin zu gucken, was alles in uns ist, an wunderschönen Dingen, aber auch an Dingen, wo wir denken, ey, das will ich eigentlich nicht mit meiner Person assoziieren. Aber wenn wir mal mutig sind, uns das anschauen, dann erkennen wir letztendlich, dass die ganze Zeit, wo wir diese Kraft aufgebracht haben, das wegzuschieben und da nicht hinzuschauen, dass wir es gar nicht dafür aufwenden müssen. 24 Stunden hat ein Tag und eine Nacht und so sind wir halt auch. Und äh, das in unserer Ganzheit zu erkennen und auch das vorzuleben und andere damit ja auch zu ermutigen letztendlich, weil wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja? Ja. Also wir sind alle, wir sind alle Menschen, es geht uns allen so. Und ähm, um nochmal auf das Thema von eingangs zu kommen, ja, Sucht ist immer eine Suche und dieses zu machen, ja, diese Basics nicht zu lernen, weil wir uns selbst nicht akzeptieren. Wenn wir uns selbst nicht angucken wollen als das, was wir sind in unserer Ganzheit, dann erlauben wir es auch nicht anderen und dann kommen wir halt nirgendwo an. Und dann ist immer dieses Gerenne und dieses Taubmachen und dieses Denken, okay, das Glück wartet jetzt hinter der nächsten Ecke, aber wir halten es mit uns selber nicht aus. Das ist ja auch in der Meditation im Endeffekt so. Alle denken ja immer, oh, wenn du jetzt meditierst, dann wirst du super gechillt und ne, wenn du meditierst, bist du mutig? Weil dann guckst du dir mal an, was alles in deinem Kopf los ist. Da kommen nicht, ach ja, jetzt hier erkenne ich meine wahre Größe. Das kommt hinterher. Erstmal muss man mutig sich anschauen, was da alles drin ist und das nicht wegdrücken. Und da gebe ich dir so äh, 100% recht. Und das ähm, ja, sollte man äh, mutig machen. Und es ist natürlich toll, wenn man auch einen Sparingspartner zu Hause hat, der,
2: ja.
0: der das schon so einfordert und auch so kann man, glaube ich, nur wachsen, weil ihr wachst ja auch weiter. Ja, es ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, hey, ich bin jetzt, habe jetzt für mich was erreicht, Erik, oder du sagst, ja, jetzt bin ich mal, ich bin Sprecherin und ähm, nee, du machst jetzt dein Album, Edith, und du, Erik, hast auch viele Projekte, die du machst. Und man entwickelt sich ja immer weiter und weiterentwickeln geht nur unter Reibung letztendlich.
1: Ne? Wenn Druck
0: entsteht, entsteht Total. Wärme.
1: Also, äh, ich finde es gut, dass du das sagst. Also, dass du das für dich auch, also, es ist ja auch ein Weg, das so zu erkennen, das anzuerkennen, dass das äh, äh, was Positives ist. Ne? Also, früher haben wir beide uns äh, an getrennten Orten gestritten äh, und es ist was kaputt gegangen dabei. Ich glaube, das Wichtige dabei sind tatsächlich auch Spielregeln. Ne? Also nur weil man eine ja. Ehe führt oder eine Partnerschaft, heißt das nicht, dass man ohne Spielregeln äh, einfach äh, alles machen darf und sich entfalten darf. So war es eben die Spielregel, ey, pass auf, das hat was mit der Kunst zu tun, die du machst. Das ist eine Recherche, das ist ein sich erleben, sich fühlen in verschiedene Richtungen. Äh, und wenn man das einmal so als Basic, das ist ja auch ein Basic, äh, hingestellt hat, dann kann man auch irgendwie losgehen. Mhm. Ähm, und ich erlebe es auch mittlerweile wirklich, äh, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, so, dass wir äh, schon auf, auf, auf so einem neuen Level gerade sind, weil sich da in der Außenwelt passiert viel Angriff. Ne? Also da werden wir angegriffen. Angriff heißt ja nicht immer, da steht jemand mit der Knarre und erschießt dich, mhm. sondern äh, sagt in einem Halbsatz eigentlich: äh, Ich will nicht, dass du das machst. Oder äh, ich bin neidisch oder mhm. hör auf damit, äh, ohne das wirklich auszusprechen. Und diese ganzen Angriffe laden einen auf. Und manchmal kann man dann den Partner tatsächlich nutzen, um das Ganze wieder loszuwerden. Ja. Indem man einfach was raushaut, sagt, ah, scheiße, ich habe keinen Bock, ich mache das nicht. An ja, dem Ort, wo man das...
0: sich sicher fühlt. Ja, ne? ja, Letztendlich, ja, weil in der Natürlich, Öffentlichkeit genau. Um vielleicht auch nochmal den Leuten zu sagen, ähm, jetzt gerade du, Erik, stehst ja wahnsinnig in der Öffentlichkeit. Ja. Ne? Durch das Buch, durch dein Schauspiel, du warst bei Let's Dance. Also auch in dieser ich sag mal, eher populistischen Öffentlichkeit. Absolut, ja. ja. Also du bist ja ein Künstler mit wahnsinniger Tiefe und deswegen hast du auch so meinen Respekt dafür, dass du aber sagst, hey, ich trage, ich, ich werte das nicht Sachen, die vielleicht ein bisschen populistischer sind. Da ja. sind so viele Menschen, ne? das haben genau. wir ja schon mal
1: besprochen, da sind so viele Menschen, die dort einfach existieren und sich dort auch äh, teilweise zu Hause fühlen. Warum sollte ich die ausschließen und aus meiner da, Kunst? Und
0: da die nämlich auch abzuholen Absolut. und das finde ich so, so wichtig ne? an der Masse. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz blödes Beispiel jetzt in der Vegetarierin und war, äh, kennt ihr Beyond Meat? Das ist so ein Fleischersatz, also das ist, in ja, Amerika okay. gibt es schon, genau, das ist so ein burger Patty ja, ja. und der ist ähm, rein pflanzlich, pflanzlich mit Pflanzenblut sozusagen, also überhaupt kein Tier drin. In Amerika gibt es dieses Produkt schon und das steht im Fleischregal und ist das bestverkaufteste Fleischprodukt, obwohl es kein Fleisch ist, so, und in Berlin gibt es das nur einmal ähm, bei ich glaube Vincent wiegen oder so in der Eastside Mall, also so ein Riesendings und Klotz. Und dann. Fand ich das auch so interessant, das ist jetzt natürlich ein ganz wehrer Vergleich, aber ich fand es so interessant, dass die Leute da ansetzen, ja, und sagen, ey, wir machen das der Masse zugänglich ja. und jetzt nicht den Hipster in Neukölln, ja. die dann irgendwie, ja. ne, da ja, sowieso darauf anspringen, sondern wir versuchen das in die Masse zu bringen, weißt du, und im Endeffekt, also die Veränderung in der Masse auch, also auch die Leute anzusprechen und wie gesagt, weit ausgeholt, aber nee, was ich wichtig finde, ne? Diese, ja. die, da die Veränderung halt nicht nur bei den Menschen, die, die offen sind dafür, sondern, also die eh schon offen sind, das ist jetzt bei mir auch mit ähm, zum Beispiel Workshops, die ich gebe. Ich bin total gerne bei Leuten im yoga und gebe da einen Workshop, aber es ist natürlich interessant für mich, in die großen Firmen reinzugehen, zu den Vorständen reinzugehen, die sich überhaupt noch nie mit dem Thema ja beschäftigt haben, die Mitarbeiterverantwortung haben, die in der Kausalkette im Endeffekt ganz, ganz viele Menschenleben beeinflussen und deren Alltag beeinflussen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass du das machst und halt ne, zu Let's Dance gehst. Und, hm. Aber du machst dich dadurch natürlich auch angreifbar. Durch, dadurch, dass man in der Öffentlichkeit steht, das, ne, ja, das genau. kennen wir ja genau. alle, da ähm, bist du ja auch ja, Leute die haben ja erheben Na, immer so einen Anspruch darauf. Ja, den kenne ich jetzt und da habe ich jetzt was zu sagen, wenn der jetzt irgendwie was ja, anderes ja. macht. Ne? Und Sei heißt die Frisur Genau, oder und geht so, wie geht ihr beide damit um? Wenn da ne, auch Kritik kommt, da muss man ja auch sehr bei sich sein, wenn man in der Öffentlichkeit sich im Endeffekt ja auch angreifbar macht.
1: Ich weiß noch gar nicht so richtig, ob ich damit umgehe. Okay. Äh, es passiert äh, und ich reagiere fast schon jeden Tag neu darauf Also okay. ich versuche vielleicht äh, gewisse Dinge gar nicht mehr genau anzugucken wobei ich das auch schade finde weil ähm, äh, mich schon interessiert wie da draußen Dinge besprochen werden weil wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Kommentare nicht mehr lesen würde dann würde mir ja etliches auch entgehen in der Recherche, in der Auswertung mhm. von, von Dingen, wie Dinge angekommen sind ähm, ich weiß es nicht Sagst du es mir, wie reagiere ich denn darauf?
2: Ähm,
1: Oder
2: ich denke immer, immer unterschiedlich, kommt darauf an, wie weit du gerade schon in dem Prozess bist. Also, ich denke, dass äh, vielleicht auch ein bisschen Besonderer an dir ist, du, genau, wie, schon, wie Sarah schon sagte, du nimmst eben die, quasi das kommerzielle Publikum mit in ein ganz persönliches Thema. Und das heißt aber nicht, dass du jetzt hier der super Promi, der hat äh, zehn Coacher an seiner Seite, alles ist durchdesignt, es kommen nur Infos raus, die sowieso schon total äh, strategisch geplant sind. So ist es eben nicht, sondern du machst auch manchmal ein paar ähm, sehr persönliche und für dich auch mutige Schritte ähm, in, äh, gibst du in die Öffentlichkeit, und da kommt natürlich auch äh, ein Rahmen der Verletzbarkeit. Also ich glaube, das darf man eben nicht unterschätzen. Es ist jetzt eben, ähm, ich jetzt, bin jetzt auch keine Lady Gaga oder du bist irgendwie so ein Durchdesigner-Star. Ähm, und da bin ich gespannt darauf, bis die Öffentlichkeit, nenne ich es jetzt mal, versteht, das, was du sagst oder auch von dir zeigst oder irgendeine körperliche Veränderung. Das heißt nicht, dass du schon 100% mit damit gehst, ja? Sondern das sind auch... Versuche, und, äh, Versuche deiner Selbst- und wieder Selbstverwirklichung und Veränderungen, wo du die Menschheit äh, daran teilhaben lassen möchtest. Und ich glaube, da muss man, da muss man differenzieren. Es gibt Leute, die sagen, wow, krass, äh, du hast jetzt, äh, du hast jetzt äh, 20 Kilo zugenommen. Äh, das ist interessant, äh, warum machst du das? Das sind schöne Fragen. Äh, und es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die äh, das verstehen, dass das jetzt kein einmaliges Bild ist, sondern es ist ein Prozess.
0: Das hast du so schön, da will ich nochmal drauf eingehen, weil das finde ich so wichtig, dass es letztendlich wahrscheinlich so ist, man kann, egal was jetzt Leute von außen sagen, man selber kann nur glücklich werden, wenn man sich erlaubt, in diesem Prozess zu bleiben. Ja. Und ihr habt, ähm, den Mut, diesen Prozess auch nach außen öffentlich zu machen. Aber egal, was das Außen sagt, ihr wisst, ey, ich bin in meinem Prozess, if you like it or not, das ja. ist mein Prozess. Ja. Und entweder lasst ihr euch davon ermutigen, vielleicht auch in euren eigenen Prozess zu gehen, ja, ja. oder vielleicht auch nicht, aber ich habe den Mut und ich, ich gehe meinen Weg. Und dann ist es auch wahrscheinlich halt so schlimm, was das Außen sagt, ich glaube, super schlimm oder verzweifelnd ist es, wenn man seinen Weg nicht geht und versucht, was ähm, zu machen, was nur an dem Außen orientiert ist und wir wissen alle, wir haben keinen Einfluss auf das Außen, mal findet es gut, mal findet es schlecht und wenn man dann aber noch denkt, so boah, jetzt habe ich aber mich nur an dem Außen ausgerichtet und eigentlich ist das gar nicht das, was ich machen will oder eigentlich wollte ich mich in eine ganz andere Richtung entwickeln und dann kommt Negativkritik, ich glaube, das ist dann so, okay, wofür habe ich das gemacht, aber ja.
2: Da, da geht es mal rein, auf eine ganz tolle Sache, Erik hat das vorhin mit der Rolle gesagt. Mhm. Man probt eine Rolle und dann gibt man sie raus und jemand sagt, hey, das ist total scheiße. Ja? Und darauf äh, äh, genau das ist es. Erik wird niemals ein und derselbe Mensch in der Öffentlichkeit sein. Ich werde das auch nicht sein. Das habe ich letztens wieder einem Geschäftspartner erklärt. Ich habe gesagt, wenn ihr euch auf uns einlasst, wir bleiben immer Edith und Erik und wir werden immer unsere Seele haben, aber wir sind Verwandlungskünstler, ja? Mhm. Wir, haben, wir haben jahrelang geprobt, im schauspielerischen Rollen anzunehmen, sich zu verändern und das wird, das wird immer dabei sein. Und wer mutig ist und Lust hat, auf diese Reise zu gehen, das sind ganz, ganz tolle Menschen, die da mitkommen, ja? Ähm, aber es wird schwer, wenn das Außen sagt, hey, ich möchte da diesen GZSZ-Darsteller mit Zopf, der ist ganz sweet und smart und der die und die Figuren, macht Sport, ja? Das, ähm, äh, da, da, das wird es niemals geben. Ich glaube, bei uns wird es immer diese Verwandlung geben. Ja? Und je nachdem, wer eben genau wie du, du schaust uns in die Augen, du siehst den Kern, der wird immer da sein. Ähm, ja, Und ich glaube, daraufhin äh, Angriffe, genau, jetzt habe ich es. Angriffe tun <lacht> dir weh, Erik, wenn jemand dein Kern angreift. Jetzt habe ich <lacht> hab
1: Das ist edel so. Das ist auch edel so. Jetzt habe ich es. <lacht> und dann so... Zwei Stunden später, ey, was hatte ich noch mal? Nee, das ist nicht mehr so. Also das ist vielleicht auch das, äh, um das so zu beschreiben, wie das Gespräch, ne, das habe ich vorhin schon nachgedacht. Das ist so ein Momentum. Es ist ein besonderer, ganz besonderer Podcast-Moment. Weil in einer Stunde würde ich meine Weisheiten ganz anders beschreiben mhm, und ja. äh, meine Aussagen noch mal überdenken und dann mit dir noch mal versuchen, noch äh, reflektierter zu sprechen, sodass es dann gar keiner mehr versteht, was ich sage. Am besten und somit verändert sich es eigentlich immer und immer wieder. Das Einzige, ich finde es so toll, dass wir auf, auf dieses Wort Basic gekommen sind heute. Das ist für mich, das nehme ich echt mit, ist auch wieder so ein Basic. Ich habe einen Satz für mich mutig entdeckt. Ich bin Teil der Friedensbewegung. Und auf diesen Satz, den, den verliere ich nie wieder. Der sitzt hier ganz tief drin. Und alles andere bewegt sich, mal wirklich, ich bin so im Arsch manchmal, da liege ich nur rum, da weiß ich gar nichts mehr, da hasse ich mich, da zweifle ich mich an, da schreie ich sie an, dass ich nichts bin und dass sie nichts kann und wir äh, untergehen und kein Geld haben und das, dann äh, kann sie mich wieder aufbauen und andersrum. Also klar, alles was wir bisher gesagt haben, das klingt nach sehr viel Aufgabe und sehr viel Erfüllung schon, aber ich sag euch, <lacht> unser Leben ist katastrophal manchmal. Dann ist es aber wieder so schön, also diese Katastrophe, mhm. dieses Aufreiben, dieses Abarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig, das, das zu erleben für mich als ja. Mensch, der abstinent lebt, die ganze Zeit ohne Alkohol, ohne Rauschmittel, sondern in den, in den Rauschmitteln, die in mir sind, meine ganz natürlichen Mittel. Und deswegen glaube ich, dass wenn ich mich so abarbeite und das nach außen zeige, dürfen es die anderen auch und werden es mhm. mit mir machen. Und ja. deswegen werden sie vielleicht im ersten Moment schreiben, deine Frisur ist anders. Aber sie werden den Rechner ausmachen und darüber nachdenken, ob das jetzt richtig war, das so gesagt zu haben. Das weiß ich, das spüre ich. Weil äh, in einer Woche schreibt derjenige dann was anderes. Und, und ich glaube, so dürfen wir als Künstler auch die Verantwortung, unsere Follower mitnehmen auf eine Reise. So. Und ja. äh, dieser Verantwortung sollten wir irgendwie gerecht werden. Ne?
0: Wir hatten uns ja schon mal zum Kaffeetrinken getroffen. Und ich glaube, Erik, da hast du gesagt, weil wir nochmal auf dieses Thema zu sprechen gekommen sind, ne? in, in der Sucht und überhaupt nicht nur in der Sucht, auf dem kompletten Lebensweg. Ähm, da hast du gesagt, weißt du, Sarah, was es ausmacht bei den Leuten, die, die es schaffen und die es nicht schaffen. Also die, die es schaffen, die haben nicht aufgehört, ihre Stimme zu hören.
1: Mhm.
0: Und das finde ich so, so ein schönes Bild, weil das trifft auf jeden Menschen zu, egal in welchen Umständen wir sind. Wenn wir es schaffen, auf unsere Stimme, Stimme zu hören, auch wenn ähm, man nach Hause kommt und irgendwie eine Woche frustriert im Bett liegt, weil man irgendwie nicht weiß, wie es weitergeht. Und egal in welchen Umständen man ist, egal was passiert, die eigene Stimme nicht zu verlieren. Also diese Stimme, die ja. auch keine Worte braucht.
2: letztendlich.
1: Ja, ja und vor allem äh, diese Stimme zu trainieren. Mhm. Wir, und das können wir uns schwer vorstellen, sind Menschen mit einer positiven Stimme ausgestattet. Es gibt aber da draußen Millionen Menschen, die haben eine negative Stimme in sich. Äh, verankert und äh, das, äh, das müssen wir uns manchmal auch äh, äh, immer wieder vor Augen führen, dass wir zwar wachsen dürfen und können, weil wir das müssen und wollen, aber die Basics da unten, was bei den Leuten wirklich noch Fakt ist, ist, dass sie sich negativ beeinflussen selbst durch mhm. diese Stimme, die ihnen sagt, du schaffst das nicht, mhm. du wirst nie was Großes werden, du bist ein kleines blondes Mäuschen und solltest jetzt die Fresse halten ähm, und diese Stimme, die gilt es zu verändern und mhm. da äh, so ein bisschen einen Antrieb äh, äh, auszustrahlen. Ey, Alter, wenn du mit dir irgendwo bist, sag dir doch, du bist der Held deiner Geschichte. Du bist hier der große Star. Los, geh raus, mach los, du bist es. so Ich glaube, dann verändert sich alles.
0: Ja, wir sind ja auch im ständigen Dialog mit uns selber. Ja. Also ich glaube, wir reden mit keinem Menschen so viel wie mit uns selber. Nee, genau. Und deswegen gibt es auch keine so... Ähm, so starke Prägung wie die eigene Stimme, dieser eigene ja. Dialog und warum fühlen wir den nicht positiv, warum fühlen wir den negativ? Exakt, und
1: das war bei mir zum Beispiel schon während der Drogenzeit gut. Okay. Die hat mich ja. auch gerettet, die Stimme, also mhm. die andere, die Laute, die hatte mich eher zerstört, mhm. <lacht> aber die Tiefe, die Innere, <lacht> wenn wir die Augen sozusagen nach innen drehen würden, ähm, die war schon immer so grundlegend aufbauend.
2: Ja. Das haben wir auch schon äh, festgestellt, Eric und ich gemeinsam, dass genau, wir so unglaublich viel in dieser wilden Zeit, wenn ich es jetzt mal mit uns selber kommuniziert haben. Und die Stimme war stark. Die hat gesagt, ich bin Schauspieler, ich möchte dorthin oder ich bin Sängerin, ich gebe dafür jetzt alles, egal wie die Umstände sind. Und was ich halt ganz doll noch merke, ist es, ähm, Verbündete zu finden. Ja? Ich bin das jetzt bin mega bewegt, könnte gerade fast schon weinen wie das, über die Sachen, die du <lacht> sagst, liebe Sarah. Ähm, das ist ein krasses Geschenk. Erik und ich hatten, kurz bevor wir Sarah kennengelernt haben, auch noch, haben wir gesagt, krass, wir haben keine, uns fehlt, uns fehlt ein Team, also uns fehlen gerade weitere Partner, Leute, die so denken wie wir, wo man all die Schattenseite mitbringen darf und es transformieren darf in eine positive innere Stimme, ohne in eine Schublade zu gehen, ohne zu denken, boah, bin ich schizophren, habe ich Borderline. Ähm, das alles ähm, ist hier gerade in dieser Dreier Konstellation total erlaubt und total... Ähm, da. Und das finde ich so wichtig. Das hätte ich niemals gedacht, dass man als Einzelkämpfer und Einzelkämpferin so darauf angewiesen ist, Verbündete ja. zu finden. Ja.
0: ja, ein Umfeld sich zu schaffen. Ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig. Gerade weil auch wie wir eben schon festgestellt haben, ja viele mit der eigenen Stimme hadern und im Dialog mit sich selbst nicht wohlwollend mit sich reden. Und wenn du nicht wohlwollend mit dir selber redest, wie willst du wohlwollend mit anderen reden? Ja, und ähm, Menschen sich zu suchen, wo das funktioniert. ja die die
1: Das, was ich jetzt... Also können wir noch mal zusammen kurz drüber nachdenken, wo ich auch noch keine Antwort habe, ist, wo es herkommt. Also ich, ich bin noch nicht... An, an die Lösung für mich gekommen, wann ist sie entstanden?
0: Die negative Stimme? Nein, die,
1: die positive, also die Stimme generell. Wo, wo, ist sie, wo wurde sie geboren? Seit wann ist sie da? Und sozusagen, wo liegt der Kern, dass es eine negative oder positive wird? Also, es, das, ich weiß ich nicht. Glaube,
0: ich glaube, dass wir, ähm, wenn wir auf diese Welt kommen, alle äh, eine positive Stimme haben. Das ist ja im letzten, Endlich ist es ja auch so eine Art Urvertrauen und dass wir, wenn wir ähm, aufwachsen, sind wir im Energiefeld von anderen Menschen, so ja ganz viel von unseren Eltern, egal wie viel die versuchen, richtig zu machen. Die sind ja auch mit eigenen Ängsten geprägt. Diese Ängste übernehmen wir und entwickeln eigene Ängste. So,
1: dass wir alle eine positive und eine negative haben. Die eine ist mal lauter und die andere hält äh, manchmal die Klappe. Ne? Ja, aber
2: Erik, wir hatten, und das hast du, Sarah, sicherlich auch schon gehabt, es gab äh, schon Situationen, wir haben uns letztens ganz viel Thema Waffenhandel äh, damit beschäftigt und da gab es einfach einen der führenden Hersteller und deren Boss. Den haben wir in die Augen geschaut und Erik sagt mir so, Alter, das ist der Teufel. So. und ich finde, dass man, dass man an den Augen ich, ich finde, dass habe ja keinen Namen mehr ich finde, dass man an den Augen manchmal sieht, wenn eine krasse und ich nenne es jetzt einfach mal böse Kraft dort ist, die werden kein Kind kommt böse oder unkünstlerisch auf die Welt, die wird da gewesen sein die schöne, helle, klare Stimme also man kommt ja als ein, als ein, als ein ganz freies, liebendes Wesen auf diese Welt, ja und das hast du gerade gesagt, das sind die Einflüsse von Außen, Erfahrungen, der Vater ist weggegangen, Mutter hat das Kind geschlagen, was auch immer die dann diese böse Stimme wachsen lassen. Und dann ist sie nicht mehr nur noch versteckt und nur du hörst mhm. sie, sondern sie wandert in
0: die Augen. Und es hat ja auch wieder was mit dem Umfeld zu tun. ne? Also ja. wenn in deinem Umfeld Menschen sind, die auch äh, die Entscheidung, es hat für mich, muss ich auch sagen, ganz viel mit bewussten Entscheidungen zu, äh, zu tun. Ne? Mhm. Jeder von uns kann jeden Tag äh, die Entscheidung treffen, wollen wir nach links gehen oder wollen wir nach rechts gehen? ja? Und gehen wir zum eigenen Vorteil über das ähm, Wohl von anderen hinweg? Oder entscheiden wir uns auch dazu, dass vielleicht meine Freiheit mal da aufhören muss, wo die Freiheit von einem anderen Menschen beginnt? Also, dass mhm. ich ne, andere Leute nicht beschneide in ihrem Leben. Und die Entscheidung können wir jeden Tag bewusst treffen. Und mhm. Menschen treffen einfach bewusste Entscheidungen, zu sagen, nee, ich äh, bewege mich da und zwar zu 100% ganz krass auf meiner Schiene. So, mhm. Ich mein, jeder von uns macht ja auch, egal wie viel wir unserer inneren Stimme folgen, macht ja auch Abstriche. Ne? Also ich meine, ihr seid ein, ein Paar, Edith, du wirst mal zurückstecken, wenn Erik irgendwie gerade eine große, weiß ich nicht, ein Buch schreibt und in seinem Wahn ist und wahnsinnig gestresst ist und Erik, du wirst auch zurückstecken, wenn Edith jetzt gerade mal irgendwie ein halbes Jahr im Studio ist. Also das ist eine bewusste Entscheidung. Mhm. Ähm, stelle ich mich mein eigenes Bedürfnis vielleicht auch mal ein Stück weit zurück, weil ich nämlich weiß, jetzt kommen wir wieder zu den Basics, dass da das Glück drin ist. Und mm. zwar in der Liebe das Glück drin. Und mm. Liebe bedeutet auch andere zu ermächtigen, weißt du, andere Menschen, die wir in unserem Leben haben zu befähigen, auch ihre Freude zu leben und ihren Traum oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja? Das ist Liebe, andere zu befähigen. Mm. Und das ist im Endeffekt für mich auch so dieses. Ähm, da liegt auch das wahre Glück drin. ja? Da liegt nämlich der, das Base, der Basic drin. Du hättest, Ihr hättet beide keine Familie, wenn ihr jetzt beide zu 100% nur euer Ding durchziehen würde. Dann werdet ihr einsam. Dann werdet ihr vielleicht, vielleicht hättest du schon zehn Alben rausgebracht, Edith, vielleicht ne, wärst du jetzt schon in Hollywood, keine Ahnung, ist jetzt total plakativ gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Man entscheidet sich aber dazu, ey, da gehören noch mehr Leute zu meinem Leben. Das ist meine Liebe und die will ich befähigen auch. Und dafür setze ich mich auch mal zurück. Und es gibt Leute, die machen das halt nicht, die treffen andere Entscheidungen.
2: Mhm.
1: Also ich glaube, für den Moment habe ich es jetzt für mich äh, entschieden, dass, dass ich durch die Einflüsse von außen und so erstmal mit einer negativen Stimme ausgestattet wurde. Das heißt, äh, ist es ist beides drin. Mhm. Und die positive Stimme würde ich als einen Muskel beschreiben wie wenn man ins Fitnessstudio geht. Das
0: kann man nämlich trainieren, wie genau. man mit sich selber Ich das habe ich dir auch schon im Kaffee mhm. mal gesagt, dass mhm. ich eigentlich
1: äh, mich eher oft als diesen kriminellen Typen sehe, der draußen irgendwie Drogen tickt und irgendwie äh, weißt du, unterwegs ist in der Nacht. Und äh, ob es eine Meditation ist oder Bücher schreiben oder versuchen zu lieben, äh, eine Ehe zu führen, Vater zu sein, das ist die, das Training des Muskels. Das ist dieses sich selber auch Tag für Tag äh, ermutigen, äh, nicht der Selbstzerstörung zu folgen, ne? Das irgendwie macht... Also das, das, das habe ich auch für mich erkannt, dass ich vieles erstmal für mich machen muss und dann kann ich es kann ich es auch anderen irgendwie zeigen und auch schenken. Ja. irgendwie, ne? Also ich mache es auch natürlich für mich selbst.
2: Und ich finde Training ist was äh, ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, den du ja auch gerade sagtest, Sarah, dass äh, das ist jeden Tag Arbeit und jeden Tag Training. Da darf mal eine Woche im Bett liegen und irgendwie Serien schauen äh, darf dabei sein, aber es ist im Grunde genommen die ganze Zeit mit sich selber äh, in den Austausch zu gehen und äh, Sachen zu trainieren und offen zu bleiben. Ne, das ist ja, auch eher einen
0: äh, Marathon als einen Kurzstreckenlauf. Und das ist das, genau ja, ja, das wie das hat Erik
2: vor gestern noch zu mir gesagt mit dem Marathon, ja.
0: Wie, äh, weil du gerade gerade es mit äh, dem Fitnessstudio, ja, wenn ich jetzt einmal im Monat ins Fitnessstudio gehe für drei Stunden, dann habe ich ein harten Muskelkater, aber mehr nicht. Aber wenn ich jeden Tag für eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehe oder zweimal die Woche äh, regelmäßig, dann trainiere ich diesen Muskel. Und so ist es auch mit diesem Offenbleiben. Ja? Mhm. Also offen bleiben nicht nur, wenn es gerade passt und wir uns gerade gut fühlen, sondern genau auch offen bleiben, wenn wir uns vielleicht gerade nicht so mögen und wenn es schwierig ist. Und immer ja diesen Open Space, nenne ich das immer gerne, uns selber, ähm, ja, zu halten, den Space zu halten für uns selber und auch für andere letztendlich.
2: Ja. ja. Und auch den Space dann immer wieder zu öffnen. Ja. Nicht zu sagen, wir schließen uns jetzt ein, wir sind jetzt irgendwie so und das ist unsere Gemeinschaft, da darf niemand dran, sondern auch immer und das muss man lernen zu entscheiden, inwieweit darf man Menschen in diesen Space reinlassen, weil sobald jemand in diesen Space geht, und bei uns ist es besonders die Wohnung oder so, das ist der absolute, das sagt man, der Heil, ist unser kleiner Tempel, ja. Und ähm, den zu öffnen ist unglaublich wichtig und man muss aber immer... Wir werden jetzt immer vorsichtiger damit. Wen lassen wir da rein in unseren Tempel, in unsere Energie? Weil wenn wir die jetzt öffnen, die ist mittlerweile so intensiv und fein geworden für uns, dann kann der Angriff eben auch ganz groß sein. Und dann kann halt jemand, der sagt, ich fände das jetzt nicht so toll, wenn du singst, das kann auf einmal ein riesiger Angriff sein. Den kann Lässlich. ich, den kann ich, dann, dann, dann mache ich gar nichts mehr, ja, weil ich es so intensiv wahrnehmen kann. Also... Für kann sowas schnell ein Angriff sein? Ja. Aber bei mir ist
1: es anders. Ich, das, ich würde es anders beschreiben. Äh, für mich ist der Tempel eher, das ist mein Körper. Das ist dein ja, Körper. Das, ist auch, das hat den für mich mit der Wohnung zu tun. Also für mich könnte wir sofort umziehen. Weißt du? also bei, ich meine nur einen geschützten ist, Raum. Ich weiß, ja. also, der geschützte Raum der ist bei mir so. Also ich habe hier ungefähr so, äh, ihr könnt es nicht sehen, also so ungefähr 40 cm vor meinem Brustkorb ist meine Aura, da ist mein geschützter Raum und alles andere ist vollkommen in Ordnung so. Also ich finde es eher, ich achte eher darauf, ich ich habe ja meinen mein mein Urcharakter von meiner Seele ist Beschützer, bei äh, dir ist es die Liebhaberin. Äh, ich ich achte eher darauf, dass dass dein Tempel geschützt bleibt. Also es ist mhm. aber eher dein Körper und dein Kopf und deine deine Energie so. Ähm, als, als dass ich irgendwie schützen muss, dass die Wohnung irgendwie in Sicherheit
2: Eben, ist. Eben, dann, dann machst du es ja, ich habe ja, genau. Dann das kann dann halt auch, dann, ich will
1: nur sagen, das kann ja draußen auf der Straße genau so passieren. auch passieren oder im mhm. Auto oder mhm. im, im Supermarkt. Das kann einem ja überall passieren, weißt mhm. du?
2: Ja, dann bringst du es noch näher an. Hab ich ich habe eine... ein Problem
1: mit dem Wort Sicherheit. Du hast gesagt, wir, wir, wir passen auf. Also ich, ich bin... Ich, ich lasse eigentlich ich, jeden Menschen die Chance, mich kennenzulernen, so wie ich auch möchte, dass mir jeder die Chance gibt, mich kennenzulernen. Also mein, mein Grundbauschein, mein Basic ist Empathie. Ohne diese Empathie können wir das sowieso vergessen, was da draußen passiert. Dann landen wir jetzt bald im Dritten Weltkrieg und dann ist alles vorbei.
0: Ja. Wenn wir es jetzt nicht
1: schaffen, Empathie aufzubringen für andere Kulturen, für das andere Geschlecht, für äh, auch Politiker, ähm, für alle möglichen äh, Bereiche so. Deswegen weiß ich nicht, ob das Wort Sicherheit das, da habe ich eh mal so... Ja, das ist doch,
2: ist doch ein schöner Punkt gerade. Also da sehen wir ja, wie verschieden, was bedingen wir uns dann doch wieder beschäftigen. Mhm. Wir sind ein Team, wir leben ja. zusammen, aber jeder hat ganz verschiedene Ansichten, auch manchmal bei Dingen und bei Thematiken. Und das ist so gut. Und ja. hey, der ist so füreinander,
0: ja. Und ja. Er, er geht da einen Austausch. Und ja. das ist es ja. Wir sind ja alle wahnsinnig unterschiedliche, komplexe Wesen, auch wenn uns na, Im Endeffekt unser Geist und unsere Liebe vereint sind mhm. wir trotzdem, alle haben eine andere Prägung, Voll. alle haben so viele Gedanken und trotzdem da offen zu bleiben wieder, Na, ähm, einander mhm. offen zu begegnen. Und ähm, abschließend vielleicht noch eine Sache: jetzt, ähm, das hattest du eben gesagt, Erik, mit den Ritualen. Ich habe ähm, auch gelesen, dass ähm, also Rituale wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sind und ja in anderen Kulturen auch Gang und Gebe sind. Ja? Und wir haben das so ein bisschen verloren. Rituale hat ja auch was mit, komme ich in meinen Tag rein oder wie zelebriere ich was, dieses bei mir sein, aber auch was mit der Gemeinschaft zu tun. Und dieses Rituelle ist ja bei uns so ein bisschen verloren gegangen im Endeffekt. Und würdet ihr sagen, dass ihr, also du hast es ja eh schon gesagt, dass für dich deine Rituale sehr wichtig sind, aber ja. auch also für euch auf eurem doch ganz besonderen Weg, ja? dass diese Rituale, diese ganz haptischen Dinge sind, die euch ermöglichen, im Endeffekt dann auch offen in den Tag zu starten und bei euch zu bleiben.
1: Also, fällt dir sofort was
2: ein? Mir fällt sofort was ein. Mir fällt ein, ein ganz äh, sehr, sehr schönes Ritual ein. Und das heißt, bevor wir essen, fassen mhm. wir uns alle an der Hand und reden einen Tischbruch mit unserem Sohn. Ja? Und da hat uns unser Kind ganz doll geholfen, Rituale zu finden, wir erzählen noch mal den Tag am Abend, wir mhm. haben unsere Rituale geschaffen, wir haben unsere kleinen Abläufe, die mittlerweile, sehen wir durch seine Augen, so wichtig sind und uns auch unglaublich gut tun. Und ich würde immer sagen, dass eine gewisse Tradition, und Tradition kann man selber schaffen für sich und die mhm. Familie und Freunde, wir machen traditionelle, irgendwelche Feste oder so, ich finde das total wichtig. Und das sind wieder Basics, die machen uns glücklich, das ist das. Weil ich auch
0: anzukommen. Genau, mit
2: der Familie unter dem Weihnachtsbaum sitzen oder so, oder gemeinsam essen, ähm, das ist, also für mich sind diese Rituale und diese kleinen Traditionen, gerade in einem Leut Land wie Deutschland, wo, ich glaube, und sowas Gemeinschaft sehr zerrüttet, ist total wichtig, das mhm. zu schaffen, in mhm. seiner eigenen Form, jeder individuell. Also für sich selber, aber auch
0: für die Gemeinschaft. Ja, ja. Du hast auch gerade was ganz Schönes gesagt. Es gibt nämlich im, ähm, auch so eine, so eine Tradition, ähm, ich glaube, die kommt aus dem Buddhismus, ähm, reviewing the day. Also dass du halt abends, wenn man ins Bett geht, ähm, wirklich nochmal ganz bewusst den Tag, die einzelnen Stationen des Tages durchgeht. Also das, was ihr mit eurem Sohn macht, um nochmal ganz bewusst auch, zu erfahren, was ist eigentlich passiert und wie habe ich mich in der Situation gefühlt. Und ich glaube, dafür sind Rituale auch gut anzukommen, bei sich, sich wieder zu spüren, seine Basics zu spüren und auch zu teilen letztendlich.
1: Ich würde es sogar noch erweitern, wenn sich jemand animiert fühlt, das jetzt zu tun, unbedingt aufschreiben.
0: Mhm.
1: Das ist noch wichtiger.
0: Mhm. Es ist
1: wirklich noch wichtiger, als es nur zu denken und auszusprechen, es ist es auch festzuhalten, Sei es im Telefonkalender, um auch das moderne Mittel äh, positiv mhm. einzusetzen. Es ist total wichtig, immer wieder drauf zu gucken, ey, das habe ich geschafft. Mhm. Das habe ich an einem Tag gepackt, im Telefonat mit dem, mit dem, mit dem, dann noch das treffen, dann noch mit ihr dort essen gewesen, um das zu besprechen. Das vergesse ich sonst. Klar kann ich es nochmal reflektieren, aber in der Woche gucke ich drauf, Wahnsinn, mein Kalender war echt voll, das habe ich alleine. Oder mit Hilfe, das habe ich geschafft. So Und das, ist sich, sich nochmal zu, zu visualisieren, ist auch irgendwie total wichtig geworden. Ja. Also du sagst zwar dass der Abschluss vom Gespräch, aber eigentlich könnte es jetzt erst richtig losgehen, muss ich ehrlich gestehen. Ich denke, wir werden <lacht> nochmal sprechen. Weil ähm, zu dem Ritual, ich würde, es, mhm. ich würde es noch in ein anderes Wort packen, nämlich Symbolisierung. Mhm. Ähm, das begegnet mir jetzt ganz viel, ist ähm, ich habe ein Bild gemalt äh, äh, von etwas, wo ich hin möchte, wo wir vielleicht hin möchten auch. Das sind verschiedene Bilder in der Wohnung, die hängen so, ohne dass sie da sind. Und um dorthin zu kommen, das durchzustehen, das überhaupt zu überleben, brauche es Symbole. Bei mir ist es die Zahl 31 zum Beispiel. Wenn ich rumreise und ich bin wirklich körperlich im Arsch, geistig kann ich auch kaum noch irgendwie gerade ausgucken und dann begegnet mir irgendwie am Airport die 31, dann denke ich so, oh ja, ich muss hier sein, geil. Oder im Taxi ist es die, das Taxi 31 oder bei der Klappe am Set ist es Take 31, Bob. Ne, also das sind dann so Momente, da weiß ich, ich bin auf meinem Weg. Sie, ich kriege es gerade gesagt, du musst hier sein, du musst dort lang gehen. Du hast die Symbole für dich äh, entdeckt. Ja.
2: ja.
0: Und da hast du mehrere von?
1: Ja, da gibt es ein paar. Da gibt es ein paar Symbole, ich will jetzt nicht alle verraten. <lacht> Aber ja, das Intensivste ist die, die Zahl 31, weil sie eigentlich auch in den Kreisen, wo wir uns so bewegen, für... Ähm, also es gibt den Paragraph 31, das heißt, wenn man vor Gericht äh, jemanden anklagt, der über einem steht, zum Beispiel beim Drogendealen, dann wird man freigesprochen und der andere wird angeklagt. Also es steht eigentlich für etwas Negatives, mhm. nämlich für Leute, die äh, quatschen, die äh, anprangern. Für mich ist das eigentlich eine positive Eigenschaft, <lacht> ehrlich zu sein ähm, und die Wahrheit auszusprechen. Und deswegen finde ich die Zahl 31 eigentlich passend, weil es auch darum geht, die Symbole umzukehren und wiederzuholen, ne, die Zahlen ne. Und die Hände halt. Ne. Schenkt dir ein Lächeln ist ja der Leitspruch und deswegen ist es, sind es eigentlich meine eigenen Hände oft. Die man da kann man ich anguckt. jetzt kurz
2: erklären, wie man das macht. Man nimmt seine Handflächen, ähnlich wie eine Schale vor sich, oder wie in einem Gebet öffnet die Handflächen, und dann kann man seine Herzenslinie, seine Lebenslinie in den Händen sehen, und die miteinander verbinden. Und dann entdeckt man das Lächeln in den eigenen Händen.
0: Genau. Wow. Das Hat. ist ja. wirklich schön.
1: Ja, ist es. Es ist, es ist verdammt kitschig. Und, aber ich sag dir. Aber ich, wir sind für
2: Kitsch zu haben. Das finde ich super. Das ist
1: total wichtig.
2: Und auch
0: was, du, was ihr eben gesagt habt, dass für alles, was ihr euch so vor, äh, ne, wünscht für die Zukunft und vornehmt für die Zukunft, auch so mentale Moodboards baut im Endeffekt. Also dieses Visualisieren ist ja auch in diesem Coaching-Bereich ein Riesenthema. Thema. Alles, was du manifestierst und visualisierst, na, ähm, kannst du auch erreichen. Ähm, du hast halt immer so diese Erinnerungsbrücken, die du dir baust und ähm, dadurch, dass du dir vorstellst, du bist praktisch schon da, weißt du halt, wie sich das anfühlt. Und im Endeffekt das ist es das, was ihr gerade beschrieben habt. Ähm, ihr Zusammen, baut euch so Wegweiser, mhm. Mentale, die euch daran erinnern und ob ihr die dann jetzt haptisch macht in der Wohnung mhm. oder nicht, ist egal, aber ihr, ihr baut, ihr konstruiert eure Welt im Endeffekt, die Zukunft schon in eurem Kopf.
1: Mhm. Ja, total.
0: Ey Leute, vielen, 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 mhm. vielen, vielen, vielen Dank, dass, ähm, hier bei mir zu Gast war im Podcast. Das war mir wirklich äh, eine Riesen-Ehre. Wir sind hier zwischendurch fast die Tränen gekommen, weil es so genau echt sind. und so ehrlich war. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke Auch.
2: an dich, meine Wangen glühen. <lacht> Wir auf. Wir alle. Dankeschön. Vielen Dank, Elisabeth.
0: Wie schön, dass du heute wieder dabei warst bei den Mindful Sessions und du würdest mir einen Riesen gefallen tun, wenn du diesen Podcast auf iTunes kommentierst und bewertest, denn damit hilfst du auch anderen, den Podcast und somit auch diesen ganz besonderen Podcast-Moment mit Edith und Erik zu finden und sich auch inspirieren zu lassen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Musik